0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。秦月和方圆在萧敬的房间里看到了一只黑猫。黑猫站在小房间的桌子上，翘着尾巴，眯着眼睛，诡异的望着方圆。它甚至还喵喵的叫了一声。似乎认出了方圆，竟然是那只黑猫，是4 4幺女生寝室的那只黑猫。虽然每只黑猫看上去都差不多，从外形上不能肯定这就是4 4幺女生寝室的那只，方圆却能够肯定，他对黑猫的叫声再熟悉不过了。他的叫声很怪。跟其他猫叫不一样，声音里有明显的情绪，比方说欢喜、得意、愤怒。黑猫的这些情绪，他都能听出来。是因为他收养过他一段时间，还是他和黑猫之间心有灵犀呢？这只黑猫怎么到了萧静这儿？方圆把目光从黑猫身上移开。然后才看到在地上翻滚的萧静。萧静的头疼病又发作了，瘦长的身子不断的痉挛，双手抱头，痛得满头大汗。秦月和何建辉急忙走过去，把他从地上扶起来，坐到床上。又发作了，止痛药呢？秦月给萧静倒了一杯开水，萧静疼得说不出话来，勉强用手指了指抽屉。秦越从里面找出一个药瓶，看了一下上面的说明书，倒出三粒白色药丸，塞进了萧静的嘴里。萧静仰着头灌了几口开水，把止痛药吞下，接着大口大口的呼吸。十分钟之后，萧静的脸色好了一些，痉挛的身体也渐渐恢复正常。你们怎么想来看我？萧敬自嘲地说。还好你们来得及时，不然，这次我可真要见阎王了。萧敬拍了拍身上的灰尘，把黑色风衣裹得更紧了，抬头看到何建辉，笑了笑。这位就是你那位男朋友吧？听秦月提起过，果然是一表人才。何建辉握了握萧敬的手，笑意盎然地说。是啊，我姓何，名建辉，你叫我小何就可以了。我们俩马上就要结婚了。结婚，好事儿啊<咳>！萧静突然开始咳嗽，咳得很凶，似乎要吐出些什么才甘心。秦月脸色却有些不自然，顾左右而言他。萧静，我看你一个人住在这儿太危险了，头疼病发作了也没人知道。不如搬到学校宿舍去住吧。萧敬却摇了摇头说：“不了，不了，我还要几天好活呀，还嫌不够折腾。”啊？」他转脸看到方圆，眼里露出笑意。方圆，你看上去气色不错呀。方圆苦笑，就自己这种样子，他还说气色不错，也不知道脑子里哪根筋。大弦搭错了。那只黑猫。方圆总算找到说话的机会。黑猫。萧敬笑了，对着黑猫叫了一声：“喵喵，过来。”黑猫仿佛听懂了萧敬的话，竟然真的跳到他手上。乖吧，这只猫。萧敬脸上颇有得意的颜色。自从他生病之后，一个人住在这间小房间里，一直没有其他人接近他，也怪可怜的。难得这只黑猫不嫌弃他，跑到这里来，一人一猫竟然相处得十分融洽。他什么时候到你这儿来的？方圆还想继续问下去，可是萧静却把话题岔开了。哎，你们来的正好，我正有事儿找你们。方圆，我准备把我的这些藏书一起送给你。送给我？是啊，怎么不喜欢？嗯，不是，呃，只是，没什么，指示，收好了，这是我房间的钥匙，到时你来这儿搬就行。萧敬不由分说，把一把铜制钥匙塞进了方圆的手里。然后他又站起身来，对秦月说：“秦月，你还记得孙长斌吗？”孙长斌，哦，想起来了，是我们在医学院读书的老同学，当时就坐你身边。对，他现在是省人民医院脑外科的主治医师，你送我去他那儿吧，我准备动手术。秦月忧心忡忡。你真的决定了？萧敬笑了，笑容灿烂。决定了，赌一赌吧。秦月也不好多说，叫何建辉把车开来，一行人送萧敬去了省人民医院。在省人民医院，很顺利的找到孙长斌。孙长斌对秦月他们倒是很热情，只是谈到萧敬，免不了长吁短叹。原来萧敬在医学院的学业出类拔萃，一度是医学院的骄傲。很多医学院老师都说他有医学天赋，专心学习的话一定会有所成就。可惜就在他读研究生的时候，患上了一种怪病，脑中似乎长了什么东西，而那个东西又压迫着脑神经，所以动不动就头疼。问题是，即便是动手术，成功的可能性也就只有三成，所以他也只能强撑着。也正因为此，一度被医学院的学生视为最佳情侣的萧静和秦月最终劳燕分飞了。据说，两人的分手还是萧静提出的，态度坚决。为了让秦月死心，他自动要求到图书馆工作。躲在里面，除了吃饭之外，几乎不出来，更别说是和秦月见面约会了。时间一长，那份情愫自然就渐渐淡了下来。现在萧敬的病是越来越重，脑子当中那东西似乎在不断成长，任其发展下去的话，也还是死路一条。逼不得已，他找到孙长斌，让他给自己安排手术。可惜，萧敬还没有等到孙长斌的手术，身体就支撑不住了。这天晚上，还在观察期的萧敬病情突然恶化，心跳减弱，呼吸困难，即使用上氧气瓶也没能挽留他多久。等方圆、秦月、何建辉他们三个人急匆匆来到萧敬的病房时，他已经说不出话来，只能睁着眼睛看着他们。他似乎有话要对秦越和方圆讲，但讲不出来。一张嘴，激动了半天，也没人能听清他在说什么。他要死了。方圆悠悠地想：这些日子，他身边不断死人，他曾经付出过情感、推心置腹的良师益友，都这样一个一个的死了。萧静似乎不甘心就这样死过去，足足挣扎了半个多小时，这才咽下那口气，腿一蹬，不再呼吸了。孙长斌冷静而伤感地处理掉他的尸体，让护士推到太平间去。然后，孙长斌领着秦月和何建辉去办理相关手续。萧静在这个城市没有亲人。所有的事情只能由秦月代为处理。可能是刚才太紧张了，萧静死后，方圆反而觉得一身轻松了。在看着萧静挣扎时，他感到惊心动魄、触目惊心；而现在，他一个人坐在医院长廊里，却昏昏欲睡。他真的麻木了。萧静死了，他竟然连一滴眼泪都没有流。是他对萧静没有感情，还是他自己变得冷酷了？萧静把他所有的书都留给了自己。他为什么要这样做？刚才他挣扎当中想对自己说什么？难道他留给自己的那些书里面隐藏了什么秘密？方圆心中灵光一现，睡意全消。他猛然站起身来，恨不得立刻赶回图书馆的小房间去翻看萧敬留给他的那些书。但是他现在还不能走，还要等秦越和何建辉一起。这时候，他看到走廊尽头的阴影处似乎站了一个人，黑色的风衣，瘦削的身影，习惯性的痉挛。是萧敬，他不是死了，他怎么会站在那儿呢？而且他站在那儿，对自己摆手，似乎叫自己过去，似乎有一股神秘的力量操纵他，使方圆情不自禁的向那边走了过去。一步，两步，越走越近。突然，一只手拍在方圆肩膀上，吓他一跳。怎么了，方圆？是我。拍他肩膀的是秦月，秦月有些纳闷朝方圆前行的方向看了看。刚才在看什么呢？这么专注。啊，没什么。方圆抹掉额头上的冷汗，再朝阴影那边看的时候，哪有什么人影啊？只有一棵梧桐树在风中摇晃着。奇怪，人哪儿去了？方圆用力眨眨眼睛，再往那边看的时候，树影下有两点蓝色光芒闪烁不定，是那只黑猫。蓝光就是黑猫的那双眼睛。它怎么来医院了？黑猫的眼睛是蓝色的，萧静的眼睛也是蓝色的。在白天，猫眼是收缩的，像针一般眯着；只有晚上才会扩张成圆形。方圆这才注意到，扩张成圆形的猫眼跟萧敬的眼睛竟然是一模一样。方圆，你在看什么呢？秦月的眼睛有些近视，他朝走廊尽头看了几眼，除了黑乎乎一团之外，什么也看不清。方圆的眼睛也有些疲惫，他朝树影那边走了几步，这次他看得清清楚楚。果然是那只黑猫。黑猫望着方圆，轻轻地叫了一声，声音暧昧，完全不像以前见到它时那种欣喜，反而像是在讥笑。黑猫在讥笑方圆，它为什么要讥笑他,他？它又是怎么来到这家医院的？狗能凭借灵敏的嗅觉找到自己主人，难道黑猫也能？这里没有黑猫的主人呢，起码方圆不是黑猫的主人，他早就遗弃它了。虽然有那么一段时间，黑猫把四四幺女生寝室当成了家，但这个家的女生们把他赶走了。难道他把萧静当成了主人？他是来找萧静的。方圆突然有种奇怪的感觉，黑猫还是黑猫，但他的眼睛却仿佛不是猫眼了，而是萧静的眼睛，孤独、忧郁、敏锐，敏锐的能够看透他在想什么。不，不可能！方圆在心中呻吟着，这怎么可能呢？他害怕黑猫这种眼神。这种眼神让他怀疑自己在大庭广众之下赤身裸体毫无遮掩，只有疯子才会那样做，在大庭广众下没有羞耻感的暴露自己。他不是疯子。方圆突然厌恶这只黑猫起来，他的出现总是带来不祥，总是伴随着死亡。这时秦越发觉到方圆的异常，轻轻的握住了方圆的手。方圆，你没事吧？秦月的手温暖而柔腻，而自己的手却冰冷而僵硬。没事儿。方圆闭上眼睛，甩了甩头，似乎想甩去那种心悸的感觉。等他再睁开眼看时，走廊尽头的树影下什么都没有了，树叶在斑驳交错的阴影中沙沙作响，这次连黑猫都消失了。难道刚才全是自己的幻觉？方圆心中仿佛被什么抽紧了。秦老师，您有没有看到那边有一只黑猫？没有啊。秦月一脸慈爱，摸了摸方圆的额头。我看你太累了，这些日子难为你了。走吧，我们回去吧。秦月很清楚这些天方圆过的是什么日子。那么多的可怕事件，一个接一个的死亡，发生在谁身上都是难以承受的。可方圆坚持住了，勇敢地面对，并没有逃避退缩。他毕竟还是个孩子，即使他再坚韧，也会有支持不住的时候。当心里承受不了压力的重负时，很多人往往会选择堕落，用烟酒。性爱、网络等一切可以麻醉自己的生活方式来麻醉自己，这种情况他看得太多了。医学院里不少学生就是如此，但这还不是最坏的结果。最坏的结果是，即使承受不了、快要崩溃，都没有找到麻醉的方法。前些日子，医学院有一名大学生因为心理压抑突然发作，凶残无比，见人就砍，造成两死五伤。方圆的身躯虽然柔弱，跳动的却是一颗异常坚强的心。只是只要是人都有软弱的时候。秦月担心方圆会陷入悲伤的情绪中无法自拔。夜色太浓，医院走廊的灯光在浓浓的夜色中显得有气无力。空气中弥漫着那股永远消散不了的福尔马林的味道。这时，走廊里看不到什么人了，偶尔有板着脸的护士拖着药盘匆匆而过。方圆旁边的病房里传来哭泣的声音，又一个病人死去了。方圆悠悠地想着。家属们哭得很伤心，声音越来越大，扰得见惯生死的护士们前去责骂，哭声这才小了些。变成了无声的抽泣。死亡，让生命里所有的美丽都变得黯然失色。走吧。方圆在心中叹息，挽着秦月的手走出医院。门口，何建辉开着他那辆帕萨特，正等得心急。车子咆哮了几声，点着了火，启动起来。如一个甲壳虫般行驶在泾渭分明的荒野中。城市里的建筑群一座座错落有致，各种霓虹五彩缤纷，繁花似锦，歌舞升平。衣着光鲜的男男女女一个个神情漠然，用冷漠来隐藏自己内心深处的荒凉。一路无言，帕萨特很快就驶到南疆医学院。把方圆送到女生宿舍。方圆对何建辉说：“谢谢你送我回来。”何建辉笑了：“哈，没什么，反正我也是顺路。”萧敬的死去并没有让他悲伤，当然这也不能怪他，他本来就跟萧敬不熟。顺路，啊，是了，反正你要送秦老师回来，顺路送我。不是。我是回家顺路送两位小姐回来的。何建辉一本正经地说，看方圆还没明白，又加了一句：“因为我也住这里呀、啊。”方圆吃了一惊：“怎么，你也住在学校里面？”何建辉反问了一句：“我怎么就不可以住在学校里面啊？近水楼台先得月，这个道理你都不懂啊？”方圆总算明白了，何建辉肯定是为了追求秦月，在医学院里买下了一套教师住宅。秦月白了何建辉一眼，似乎很不满。萧静毕竟跟他有过一段情缘，他心情不好，不想听何建辉这些油腔滑调。何建辉做了一个苦瓜脸。好了好了，领导不高兴了，我们走了，再见。再见。方圆转身走向四四幺女生寝室。楼道里很黑，根本看不清楼梯。方圆小心翼翼的一步步往上爬，还好只是四楼，爬完并不需要多少时间。爬到三楼的时候，遇到两个女生结伴下楼，拿着手电筒照向方圆，照到方圆的眼睛上，白花花的刺眼。方圆本来心情郁闷。也不知哪儿来的脾气，怒骂了一句：“照什么照？有病啊！你才有病！”其中一位女生不甘示弱回骂了一句，但突然间卡住了，就像是一句话被卡在喉咙上一样。在手电筒的微光照明下，方圆看到一位女生瞪着眼睛望着他，脸上还有些怒气；另一位女生却伸手捂住他嘴，对他耳语了几句。方圆隐隐的听到“四四幺”几个字眼，那个不服气的女生听到耳语之后，竟然花容失色，身子颤抖了一下，眼神变得惊恐起来。方圆从容的走过去，那两个女生却怯怯的让出路来，尽量躲闪着方圆的身体，似乎只要稍微挨着一点，就会带来无法摆脱的厄运一样。三楼寝室里有一个女生探出头来。看到方圆之后，又赶紧缩了回去，就好像一只胆小的老鼠。然后寝室大门就被重重的关上，发出巨大的金属撞击声。方圆替这些人感到悲哀，怀疑、盲从、胆怯、浅薄这些陋习本不应该出现在医学院里，但却偏偏在这里大行其道。四四幺女生寝室里面灯火通明。所有灯都亮着，苏雅慵懒的躺在床上看书，她那本《安妮宝贝》的《告别微安》都快被她翻烂了。一向早睡的徐招娣这次却端坐在床上，百无聊赖，似乎在等他。果然，徐招娣一看到方圆走进来就问：“怎么样，肖老师怎么样了？”死了。方圆轻轻的吐出这两个字，似乎在说一件和自己毫无关系的事情。他累极了，脚都没洗就躺在床上。死了。徐招娣喃喃的重复了一遍，偷偷望了一眼苏雅，苏雅却仿佛没听到一样，若无其事的翻了一页书。徐招娣没再继续问下去，走到大厅里。关门反锁，然后水房里洗脸洗脚，做完这些之后，才回到卧室，躺到床上。他没有关灯，大厅和水房的灯全都是开着的。方圆翻了一个身子，懒懒的问：“关灯了吗？”“没有，管他呢，让它亮着吧。”据说鬼魂不敢见光，不会进入灯光太亮的房间。徐招娣是不是也听说过？所以才让所有的灯都亮着。他在害怕些什么呢？